0: Irmãos, é, para quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou filho dessa comunidade, também filho do vosso pastor Edésio, eu e a minha esposa, a Milene e a Vitória, minha irmã, fica de pé, porque quem não conhecer vocês, passa a conhecer agora, a gente passou seis meses longe, Vitória, minha irmã, está solteira, por sinal, então, pensa na moça top, linda, cheia de qualidades, depois a gente conversa, pode me procurar, eu não vou ficar chateado, vou ficar feliz, amém? Irmãos, é uma alegria estar com vocês, é, como eu falei, nós passamos cerca de seis meses longe de casa, vivendo inúmeras coisas que Deus separou para nós, vivendo a perfeita vontade de Deus para nós nesse tempo. E eu quero te encorajar essa noite, o meu objetivo aqui essa noite. Além de te contar muito do que Deus fez nesse tempo. Mas a minha oração e o meu desejo no coração é que você também seja encorajado. A viver coisas extraordinárias com Deus. E a viver o centro e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Diferente da minha, diferente da Milena, diferente do Cláudio ou qualquer pessoa que está aqui. Deus tem um relacionamento íntimo e singular com você com a sua vida. E Ele preparou sonhos e planos para você. Ele desenvolveu no propósito eterno dEle, desde a fundação dos tempos, algo específico para você. E isso é insubstituível. Isso não diz respeito a nenhuma outra pessoa. Ninguém mais pode viver é a vontade perfeita de Deus para você. Ou mesmo que você decida viver outras coisas na sua vida, elas nunca serão comparadas com a perfeita vontade de Deus. E eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11 é um texto que eu amo, eu uso muito e vocês provavelmente já me viram ministrar aqui a respeito desse texto, que ele fala sobre os planos que Deus tem a nosso respeito. É um texto que eu amo porque ele demonstra para mim o amor e, e a importância que Deus dá à a minha sua vida, preparando um plano, um sonho, um projeto para mim, para você. Então esse texto me faz entender que no acumulado da vida ou, ou nessa multidão de pessoas que estão por aí, eu e você não somos mais um. Eu eu me sinto muito querido e amado pelo Senhor quando eu leio esse texto, porque a palavra vai dizer que ele te, ele preparou para o povo dele, para as pessoas que ele escolheu planos e sonhos. Olha o texto o que é que diz. Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11, diz assim. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não causar dano. De dar a vocês esperança e um futuro. Obrigado, Otávio. Meu cunha. Também está solteiro, mas não está na hora, então. Meninas, tira o olho. Deixa crescer mais um pouquinho, né? Irmãos... Esse texto está dizendo que Deus tem planos para nós e a boa notícia é que é planos de fazer-nos prosperar, de não nos causar dano, plano de dar a nós futuro e esperança. Então a boa notícia essa noite é que Deus preparou algo maravilhoso, amém? amém. Glória a Deus! Eu não sei você, mas eu fico animadíssimo quando eu ouço de Deus que Ele preparou algo bom para mim, porque eu sei que o que vem de Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, quando a Palavra está me dizendo, olha, eu preparei um futuro e uma esperança para você, eu preparei algo maravilhoso para você, isso pode nos encher de alegria e júbilo. Isso pode nos encher, de fato, de esperança, porque nós sabemos que o nosso Pai o Pai das Luzes, o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, escolheu planos e sonhos para nós. Glória a Deus. Mas é importante a gente entender e lembrar que a realização desses planos que Deus preparou depende muito mais da nossa resposta a esses planos do que propriamente do Senhor que já fez todas as coisas. Essas essa semanas atrás eu vi alguém dizer, olha, é, a frase, quando alguém diz, olha, Deus está tardando ou Deus está tá, tá demorando porque Deus está caprichando. Já ouviu essa expressão? Ah, não chegou ainda porque Deus está caprichando. As pessoas usam normalmente quando falam de relacionamento, de casamento, ó, não casou ainda porque Deus está caprichando e tal. E, 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 irmão, quando a gente fala isso, a gente está dizendo, olha, Deus precisa de tempo para ser perfeito. Deus precisa de tempo para preparar o que Ele quer, mas na verdade Deus é perfeito e todas as coisas já estão preparadas, muitas vezes nós é que não estamos prontos para receber o perfeito de Deus, amém irmão? Então, seja lá no relacionamento, seja lá na vida financeira ou qualquer outra área da sua vida, o que Deus preparou para você já está pronto. Existe o tempo oportuno e Ele está atrelado ao momento em que você vai ser apto a receber. Tanto que muitas vezes a gente para nesse texto aqui, e não lê mais, diz, olha, Deus tem para mim sonhos planos e me dá um futuro, esperança e glória a Deus. Que, que alegria, aleluia. E aí o verso seguinte diz assim, olha. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração e eu me deixarei ser encontrado por vós. Então, depois de saber que Deus tem planos, sonhos e projetos para nós, a Bíblia fala que há uma busca intensa, e ela, 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 ela traz essa busca como um clamor. O clamor ele, ele, ele é mais forte do que a busca, porque a busca ela é algo que você pratica em determinada intensidade, mas o clamor leva a um nível de intensidade ainda maior. Vai para um próximo nível de busca. Porque você passa a clamar. Irmão. É uma resposta da nossa vida. Para que a gente viva os sonhos e projetos. E planos de Deus para nós. A, a perfeita vontade de Deus. O nosso clamor em receber. Todas essas coisas. Então. É como se você tivesse uma herança. É como se você tivesse algo maravilhoso. Você tem acesso a uma herança. Um ente querido seu morre e você tem uma herança registrada no seu nome. Mas para que você tenha acesso a essa herança, você precisa ir lá e clamar pela herança. Você precisa é, é, é reclamar e, e ser favorecido pela herança. Mas o fato é que muitos de nós queremos viver as vontades e os planos de Deus para nós e recebemos até essa direção, mas nós não vamos tomar posse nós não vamos lá e, e asseguramos aquilo que Deus tem para nós. Nós, na verdade, só esperamos acontecer. Ficamos no nosso lugar, achando que Deus vai fazer todo o trabalho. E nada acontece. E muitas vezes a gente bota a culpa em Deus. Poxa Deus, mas o senhor não tinha planos de me fazer prosperar? Minha vida financeira está em uma zona. Poxa Deus, mas o Senhor não tinha planos de me dar um futuro e esperança, de, de fazer a minha família prosperar, de de me fazer crescer é, profissionalmente ou que eu fosse é, ministerialmente alguém que o Senhor pode contar. Mas Deus parece que minha vida está parada, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que nada está fluindo, irmão. Deus está esperando. Eu e você, tomarmos a posse da herança. Eu quero que você entenda, de uma vez por todas essa noite, que a vontade perfeita de Deus para mim e para a sua vida, ela depende de passos práticos. Ela depende de uma forma prática de eu e você, tomarmos posse disso e viver todas essas coisas. E com isso eu quero te dar alguns exemplos desse último tempo. Eu quero te dar cinco passos. E eu quero que você anote. Porque se você anotar. E quando você se lembrar. Ou desse domingo e dessa palavra. Ou quando o Espírito Santo te lembrar. Aquilo que você precisa viver. E, e o plano que Deus tem para você. E você não estiver vivendo esse plano. Na hora que você se lembrar. E você buscar as suas anotações. E você pegar isso aqui e começar a praticar. Irmão. Você vai começar a viver. Eu quero que você anote aí. Esses cinco passos O primeiro é a busca O texto diz, olha Buscar-me-eis busc, buscar E me achareis Quando buscardes de todo o vosso coração E a Bíblia diz Eu me deixarei ser encontrado por vós Irmãos Dentro daquilo que a gente viveu nos últimos seis meses Eu quero contar alguns testemunhos, e cada passo que eu te falar aqui, eu vou te contar um caos, como diz, um testemunho de coisas que Deus fez, e porque Ele trouxe a mim no coração esses passos. O primeiro é a busca, irmãos, nós saímos daqui, no meio do ano passado, e eu e a Milena, estávamos há um tempo sentindo no coração a necessidade de passar um tempo fora e receber algo de Deus diferente. O Espírito Santo começou a colocar no nosso coração. É estranho quando você, na sua vida natural, você começa a ter uma sensação, olha, a gente precisa viver algo assim. Eu estou precisando viver algo específico desse jeito. Deus tem algo para mim fora, eu não sei o que é ainda. Muitas vezes o Espírito Santo está começando a colocar no seu coração e você vai sentindo e entendendo o que Deus tem para você. Há uns meses atrás, o Cadu e a Camila também receberam a direção de Deus e foram passar um tempo em outro lugar, recebendo coisas novas, vivendo experiências novas, como foi bom, hein? Eu nem conversei com vocês ainda para saber, mas eu sei que foi bom. Porque Deus é bom em tudo que Ele faz. Aí, irmão, Deus começou a botar isso no nosso coração, eu e a Milena começamos a orar, e, e sinceramente, para mim, não seria... Algo como a gente viveu não seria naquele lugar, mas aprove o Senhor nos levar para lá nesse tempo. E, e eu quero te contar como aconteceu: a gente já tinha enviado vários jovens a essa igreja, muitos já tinham ido, voltado. A gente via, via a galera voltando animada, engajada. E eu falei: cara, esse, esse trabalho é legal, eu preciso conhecer até para saber se a gente continua enviando pessoas para esse lugar, a gente precisa conhecer esse lugar e aí nós fomos para lá, na verdade a gente foi primeiro passar uma semana, o Marco e a Paulo foram conosco, a gente foi num, numa semana de imersão bíblica, e a gente passou uma semana naquele lugar, a nossa intenção inicial não era ir para lá, nós fomos para orar e, e discernir de Deus se era um lugar para continuar enviando os nossos jovens, esse lugar é a Dunamis Farm, é um lugar que prepara pessoas para a missão, prepara jovens para a missão. Então, ele envia para muitas partes do mundo, pessoas de várias idades, tem gente nova, tem gente mais velha, que são preparados nessa base missionária, junto com o Fire and Fire, e são enviados para ao redor do mundo, Brasil e vários lugares. E quando nós chegamos lá, eu orando, discernindo de Deus, e Deus começou a falar algumas coisas comigo, Deus começou a testificar algumas coisas, e eu naquele lugar falando, Deus, será que é isso? Mas eu não sei se é isso mesmo. E, e Deus, movendo textos bíblicos e me mostrando, eu falei, Deus, eu preciso entender mesmo Senhor, Senhor. Eu preciso, sim, de, um, de uma forma que o Senhor me fale, não há dúvidas, porque eu quero andar no centro da vontade do Senhor, eu quero... Eu quero eu não quero desobedecer, mas eu também não sei se é esse lugar Me fala, Deus E num belo dia, nos últimos dias que a gente estava lá nessa semana Eu estava eu durante um culto, eu estava orando e pedindo ao Senhor todas essas coisas E eu estava falando coisas específicas com o Espírito Santo ali na minha oração E eu falei na minha oração, Senhor Eu não conheço essa pessoa que está ministrando Mas se é o Senhor mesmo que está falando comigo mas ela sair de lá e vim aqui falar comigo. Irmão, eu fiz uma prova com Deus e eu não sei você, mas é um negócio meio maluco de fazer. Porque a pessoa imagina, eu estou pregando aqui, do nada eu desço e vou falar no ouvido de alguém. Não faz sentido, não é algo normal. E é uma dica para você, quando você for fazer prova com Deus, não faz, olha, se, se eu conseguir respirar, é do Senhor. Não, irmão, tem que ser algo realmente Sobrenatural. E aí eu estou orando, pedindo o Espírito Santo e Deus, olha, me confirma. Se ele ficar no canto dele, que é o natural, pronto, eu sei que não é, mas sempre é eu vim, faz esse cara sair de lá, irmão. Não é, que o... não é que o cara veio. O pastor desceu de lá, o culto. Menos solto, o Espírito Santo descendo E aí ele vem na minha direção Na verdade eu não vi, ele vir na minha direção Porque eu estava de cabeça baixada. eu estava orando Nem Milena que estava do meu lado sabia o que eu estava orando E ele veio no meu ouvido e falou Deus está me mandando falar isso, isso, isso Irmão, A minha oração todinha, o que eu estava falando Só eu e Deus que ninguém sabia E aí eu entendi Deus, não resta dúvida É para vir então eu voltei, tive o tempo ainda com vocês, com a igreja, com os pastores, compartilhei, compartilhei com o pastor sócio, com o pastor Edésio. E nós fomos como igreja é, é, orando, e, e os pastores orando, e nós fizemos um jejum para saber se era tempo, e de fato Deus confirmou, e amém. Foi. Mas eu quero te dizer que esse primeiro passo, a busca, é importante demais, irmão porque se eu não me colocasse nesse lugar de entender a vontade de Deus ouvir a voz de Deus e saber qual era o passo que Ele tinha para me dar se eu simplesmente decidisse na minha própria entendimento eu nunca viveria essa experiência eu nunca teria testificação de Deus e eu nunca estaria contando para você aqui hoje então a busca é se colocar no lugar de ouvir a Deus E colocar, Deus, eu preciso te ouvir Deus, eu preciso da tua direção Mas isso, irmão, não é só para uma mudança radical Isso pode ser no seu trabalho, na sua, no seu contexto normal Deus, é esse negócio, esse negócio é para fazer ou não é? Deus, essa mudança na minha empresa é para fazer ou não é? Deus, essa proposta de emprego é para eu entrar nesse lugar ou não? E pede as confirmações, Deus, o Senhor pode falar através da palavra principalmente, que é a primeira forma que Deus fala. E a palavra já vai te dar vários parâmetros para eliminar decisões que não são do Senhor. Mas Ele também pode te falar através de sonhos, Ele também pode usar pessoas como usou para falar comigo, Ele pode usar os seus pastores, os seus líderes, os seus pais, os seus amigos, pessoas que estão perto de você, que Deus vai usar para falar com você. Mas o fato é que se esse primeiro passo não for obedecido, nenhum outro que venha a seguir vai acontecer. Se eu e você não buscarmos a Deus e a palavra em Jeremias diz é assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. O compromisso de Deus comigo e com você é que a nossa oração Quando nós vamos clamar e suplicar Ele vai se deixar ser encontrado, encontrado E Ele vai ouvir Então, é, é logicamente, é o primeiro passo que você precisa dar Orar e ir diante de Deus E aí, vem outra, outro passo, segundo passo, anota aí O segundo passo é ouvir a Deus Bom, você vai buscar a Ele Você vai clamar por uma direção E logicamente o Senhor vai falar com você Ele vai te responder Porque Deus, o nosso Deus, não é um Deus morto Ele é vive E Ele se relaciona conosco Então esse Deus vai te responder Só que se você não conhecer a voz do seu pai É muito provável que você não o escute e ele pode estar clamando, se esguelando e falando, mas você está com os ouvidos fechados para ouvir. É importante entender e começar a identificar a voz de Deus. A voz de Deus ela pode vir como um trovão, como, como algo gigantesco e pesado, mas muitas vezes ela também vem como uma brisa suave de um pensamento. De algo que Deus vai lá, sussurra no seu ouvido. Irmão, você sabe quando é o inimigo sussurrando Porque só vem o que não presta O, inib... o Senhor é que vai te dar Aquelas pepitas para a sua vida Mas o inimigo, irmão O inimigo nunca vai mandar você abençoar alguém O inimigo não vai mandar você orar por ninguém O inimigo não vai mandar você ofertar na vida de ninguém É Deus falando com você às vezes, irmão, você está orando, Senhor, eu preciso tanto de uma bênção financeira, eu estou com um problema, eu estou com uma circunstância. E a palavra já ensina, dá e dá se vou usar. À medida que você semeia, você colhe. Aí tem uma pessoa passando na rua, Deus coloca no seu coração, abençoa aquela pessoa. Vai lá e oferta na vida dela. Ou abençoa de alguma forma. Aí você fica pensando, será que é Deus? Será que é minha consciência? Será que é o inimigo? Irmão, você pediu algo. Deus te deu a maneira pela qual você vai alcançar aquilo que você está pedindo. E você está se perguntando se é Deus falando com você. Ou, por exemplo, Deus está na palavra, já dizendo sobre o jugo desigual. Tem um monte de gente aí querendo casar, glória a Deus. Eu também esperei um monte de tempo. Eu estou contigo nessa, nessa luta aí, eu vou orar por você. Se você precisar de uma oração, eu estou com você, me procura. Eu tenho autoridade para orar por isso, porque eu também esperei. Aí você está se perguntando, Deus traz, traz a pessoa. E aí chega uma pessoa ou fulano todo torto, nada com nada e o um negócio, mas é tão bonito ou tão bonita. E aí você fica, Deus será que é, será que não é? E você fica se perguntando se a palavra já te deu a resposta. Ouvir a Deus faz parte de conhecer a Ele. Você só ouve a, a voz do Pai se você conhece o Pai. O meu Pai pode falar de longe. Eu escuto e eu sei que é a voz do meu Pai. Você sabe qual é a voz das pessoas que estão perto de você. Você conhece o um timbre, o tom da voz. Quanto mais você estiver perto do Senhor, mais você conhece Ele. E aí, nesse, nesse passo, eu quero te contar um caos engraçado. Estávamos nós, já na parte prática... E eu vou contar coisas que aconteceram no início no final E você vai se situando Mas nós estávamos já no nosso prático A gente tinha passado por três meses de fase teórica Onde eles preparam os missionários E a gente estava já em missão Eu e a Milena fomos para os Estados Unidos em missão E a vitória foi para a África do Sul em missão Dois polos completamente diferentes Duas realidades completamente distintas Mas irmão. Dois lugares carecidos de Deus e com pessoas que precisam do Senhor. Um, porque tem muito pouco e as pessoas são muito carentes. Outro, porque as pessoas têm demais e acham que não precisam de Deus. Irmão, como foi difícil pregar o Evangelho nos Estados Unidos para tanta gente que já tem tanta coisa. E acha que não precisa de Deus. Irmão, pensa num povo que está frio de coração. Não é todo o país, mas muita gente difícil. Irmão, nós estávamos um dia lá no, na nossa equipe fazendo o um evangelismo. E a gente orando. E, e um grupo, ele fez uma oração. Deus, para onde a gente vai? A gente vai sair na rua e a gente precisa da tua direção. Nós precisamos saber para onde a gente vai. E o grupo orou, sentou, se reuniu e orou. falou, Deus, para onde a gente vai? Daqui a pouco, uma dessas pessoas do grupo, falou, olha... É meio estranho, mas eu senti o Espírito Santo me falando para a gente seguir esses pássaros. Um olhou para o outro, a outra se assustou e falou: Eu achei a mesma coisa. Aí os outros olharam e falaram: Bom, se duas pessoas acharam a mesma coisa, vamos lá, vamos seguir os pássaros. Irmão, era um. um como é que é um amontoado de pássaros? Enxame não é que é inseto. Quem sabe? um bando, um bando de pássaros Hã? vai, um bando se, se não for, a gente corrige depois mas tinha muito pássaro voando e eles iam pra lá, iam pra cá sabe quando tem muito e eles iam e pousavam no lugar e eles seguindo entravam na rua e falavam com uma pessoa falavam com outra e passou um tempo esses montes de pássaros pousaram num telhado chegou no telhado dessa casa tinha uma mulher na varanda, esse grupo estava passando e ela puxou a conversa com eles. Foi a primeira vez em mais ou menos um mês nos Estados Unidos que alguém puxou a conversa, só para você ter noção de como o negócio é lá. Primeira vez em mais ou menos um mês que alguém puxou a conversa e ela puxou a conversa. Eles pararam para conversar com ela. E eles foram conversando sobre as coisas que a gente estava fazendo, o que, que eles estavam fazendo ali. E ela falando da vida dela, falou da dificuldade que ela estava passando com a filha que tinha tido um, mais um filho e que não era casada e ela estava vivendo uma circunstância difícil em casa. E ela começou a compartilhar, irmão, compartilhou da vida e falou, falou, falou. Em determinado momento eles convidaram ela para o jantar de ação de graças Que é um negócio muito grande lá eles Todo mundo comemora o jantar de ação de graças E essa come essa mulher começa a chorar E ela testemunha que ela não tinha nenhuma condição de fazer E ela estava muito triste que ela não ia conseguir fazer o jantar de ação de graças Então ela foi convidada E naquele dia ela se converteu, ela entregou a vida a Jesus Aquela mulher entrega a vida a Jesus Calma que não calma não Aquela mulher entrega a vida a Jesus e aí começa, irmãos, um acompanhamento, meio que um discipulado nesse processo. E essa equipe voltou na casa dela algumas vezes, pôde falar com toda a família. Toda a família dessa mulher foi abençoada. Nós levamos cesta básica, roupa de criança, e nós assistimos aquela família por todo o tempo que a gente estava lá. Foi, foram pessoas que a gente abençoou e que a gente... Ministrou sobre elas Acabou esse negócio aí Os pássaros partiram para outra rua Continuou nos pássaros E chegaram numa loja Irmão <risos> Chega nessa loja Uma loja de boneca Um monte de boneca Mas você já assistiu o irmão? Rapaz O negócio era macabro Eu, eu, eu tô falando a verdade muito pesado... E você... A sensação que dava... É que os bonecos tudo estavam olhando para você... Uns bonitos... Uns feios... E a loja chapada de bonecos... Essa mulher... A mulher começou a falar sozinha... E diz, é, Nesse momento eu não estava... Os meninos falaram que ela estava falando sozinha... Só que uma pessoa do grupo achou uhum. que ela tava falando com ela... E aí começou a conversar... E conversar vai conversa vem... Não sei o que e tal... E aí foram e falaram do evangelho... Pregaram para essa mulher... E essa mulher entregou a sua vida a Jesus Irmão, agora presta atenção Foram orar Fazer oração de confissão Escreve o meu nome no livro da vida Sabe? Você que é crente já passou por isso Você que não pode passar hoje A gente fala disso mais tarde Mas essa mulher foi entregar a vida a Jesus E no meio da oração, irmão As bonecas começam a gritar Tem vídeo, irmão tem vídeo, depois quem quiser eu posso mostrar as mulher, as bonecas e os meninos, eu não estava na hora os meninos falaram que deu aquele baque começaram a orar o negócio beleza, orou e tal sentiram que era... o negócio era pesado e começaram com ela fomos embora nós conseguimos voltar nessa loja, irmão, você precisava ver a loja depois, no dia que a gente foi embora. Totalmente transformado, um monte de boneca, ela jogou fora. A loja já estava sendo toda transformada, um negócio totalmente diferente. O peso que havia não tinha mais. Irmão, eu estou contando isso nesse segundo passo, é porque ouvir a Deus é importante. Às vezes, Deus vai pedir algo louco para nós, como seguir os pássaros. Porque é o Espírito Santo, irmão, Ele é assim. E a gente fica, muitas vezes, com vergonha. A gente fica acanhado de fazer aquilo que, que o Senhor nos pede. E eu não estou falando que sempre vai ser assim. Foi uma experiência que esse grupo viveu, irmão. E eles, esse grupo só viveu porque soube ouvir a voz de Deus. Soube discernir, cara. Deus falando... Eu olhei para aqueles pássaros, o Espírito Santo começou a falar comigo para seguir eles. Irmão, você pode ouvir a Deus no trânsito. Eu fico orando, quando, quando eu vou estacionar, irmão, eu já vou orando. Senhor, me fala onde é que é a minha vaga. Onde é que você separou? Você fica brincando assim, irmão, e rindo, mas é verdade. Deus é um Deus relacional que está conosco. E, e a Bíblia diz que o Espírito Santo foi deixado como consolador, habita em nós. E ele precisa ser vivido todos os dias, irmão. E eu quero que você anote a terceira... O terceiro passo. Antes, no segundo, anota o texto bíblico aí. João 10, 27 diz, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27, ouça a voz de Deus. O terceiro passo é obedecer. Deuteronômio 5, 29, anota aí. Obedecer. Quem dera eles tivessem sempre o mesmo coração, e no coração está a disposição para temer-me e para obedecer-me a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com ele e com os meus descendentes para sempre. Deuteronômio 5,29 fala sobre a obediência. Quem dera, irmão, nós fôssemos obedientes. E eu quero contar outro caos, outro testemunho. Que aconteceu no período que eu ainda estava antes de ir para esse prático. Esse lugar que a gente foi em missão. Nós estávamos um tempo lá precioso de receber muito de Deus. Mas nós precisávamos também levantar recursos. Para fazer essa viagem missionária. Então durante esse tempo nós estávamos levantando recursos. Irmão, não é nada fácil. Não é fácil porque depois que, te, que Deus te dá uma visão, Ele te dá um propósito, e você sabe o que você precisa fazer, vem as barreiras do processo. Ok, Deus? O Senhor me falou para vir para esse lugar. Estou aqui. Nesse lugar, o Senhor está me falando para ir para esse lugar agora, viajar em missões. Mas para isso, eu preciso de recurso. Então, Deus, se o Senhor me trouxe para cá, Deus da visão, Deus da provisão. Deus paga a conta, irmão. Daquilo que Ele fala, não daquilo que Ele não fala. E eu tava lá. Juntando recursos, juntando, juntando. E a gente tem um negócio chamado deadline. Que é a data para finalizar. E pagar o que a gente precisa para fazer a viagem. Nós temos duas datas. A primeira, que é basicamente a metade. A segunda, bem mais próxima da viagem. Que é a segunda metade. E tô eu... Juntando recursos Graças a Deus a Milena já tinha recebido Uma oferta para pagar a parte dela é, Mas como nós somos um Ela estava junto comigo Para a gente terminar o que a gente precisava E eu já consegui, tinha conseguido arrecadar metade Da minha parte Então a parte dela já estava ok A minha parte, a metade eu já tinha E eu não tinha pagado o boleto ainda Pago o boleto ainda Então esse valor estava na minha conta Ai, Um belo dia eu estou no culto adorando e Deus falando muita coisa e, e o meu coração movendo e Deus curando muita coisa em mim falando comigo e daqui a pouco Deus pede para abrir o, o Espírito Santo pede para abrir os olhos eu abro os olhos o Espírito Santo pede para olhar para uma pessoa eu olho para a pessoa o Espírito Santo fala assim comigo tudo que você tem dá para ela irmão quando eu vi isso do Espírito Santo eu falei Jesus o senhor tem certeza Irmão, faltava uma semana pra pagar 10 mil reais. Eu tinha cinco. E o Espírito Santo me pediu: entrega tudo. Eu falei, senhor. Ele falou: entrega tudo. Aí eu conversei com a Milena. Ela olhou pra mim assim. Ela falou: Deus mandou. Eu falei: mandou. Ela falou: entrega. E começou a chorar já. <risos> Aí eu. Tá bom. você não chorou? chorou de emoção irmão, ser usado por Deus é maravilhoso quando você escuta a voz de Deus e Ele te usa irmão, resultado essa pessoa já tinha ouvido de Deus que eu iria ofertar e fazer isso e ela já tinha falado com uma outra pessoa muito próxima olha, eu ouvi de Deus que Vitor e milena e a Milena iam fazer isso, isso e isso e guardou, esperou Irmão, eu ofertei Chegou uma semana depois E Deus pagou tudo Agora presta atenção, não acabou não Depois desse dia Que Deus mandou eu entregar Eu falei assim, ó oh, Deus Tô tranquilo O Senhor mandou, eu obedeci Eu sei que a bênção vem não sei o dia, não sei a hora, não sei como, não sei quem, não sei porquê. Mas vem, porque o Senhor mandou, eu obedeci. Não tenho mais nada. No dia eu pensei assim, rapaz, a conta é 10. Eu tenho 5. 5 não resolve, só 10 resolve. E está na mão de Deus. O Deus que dá cinco, dá dez. Toma aqui. Entreguei. Beleza, irmão. Passou a primeira, Deus me ajudou, o negócio foi pago. Parcelei ali uma parte no cartão, os dois mil que sobrou. Eu passei no cartão... E parcelou não Duas vezes para eu pagar nos meses que eu tava lá E aí chegou na tão esperada segunda deadline Que é o último dia de pagar o restante todo Se você fez a conta, 10 é metade, 20 é o dobro Era quase 20 mil, era 20, 20 e poucos mil para pagar E eu não tinha nada da segunda deadline Nada, não tinha nada Eu só tinha pago os 10 da primeira E chegou no último dia esse dia foi o dia que eu vinha para o casamento do meu amigo Anderson. Que eu não ia perder por nada nessa vida. Então eu estava me programando para vir para o casamento. Era o dia que eu ia sair de lá e vir para cá. Nesse dia tinha que pagar tudo. Eu falei, Deus. O Senhor falou o que ia fazer. Amém, eu não vou me preocupar. Procurei o, o, os pastores do lugar. Conversei o que, o que Deus tinha falado comigo. Eles não tiveram problema de abençoar para eu vir para esse tempo aqui. E aí, eu tô arrumando minhas coisas, eu e Milena no quarto, arrumando a nossa mala, as nossas coisas, não sei o que. Daqui a pouco eu recebo a mensagem, irmão. Duas pessoas. Uma que eu não via há mais de 10 anos. Mandando mensagem para mim: Vitor, eu estou depositando na sua conta. Quatro mil e, e tantos reais. A outra vida eu estou depositando na sua conta. Mil e poucos dólares. Irmão, no último dia, no último segundo. Arrumando as minhas malas e confiando no Senhor. Deus pagou tudo. Irmão. Agora, não só o meu. Mas Deus pagou de mais de 150 pessoas. Irmão, você não tem noção. Jovem que não tem aonde tirar um centavo e olhando falando Deus o Senhor é Deus mesmo quando o Senhor está no negócio faz brotar água da rocha faz irmão faz brotar água da rocha não tem a ver com o ter tem a ver com o Deus que tem irmão. eu nem sei se eu sou eu sou liberado a falar de todos os valores irmão é muito importante obedecer Deus vai te pedir coisas, irmãos Deus vai te pedir atitudes se você orar e buscar se você ouvir a Ele Deus vai muitas vezes te pedir sacrifícios o texto que fala sobre a perfeita vontade de Deus diz assim, olha, Paulo falando com a igreja rogo-vos eu imploro a vocês que pela misericórdia do Senhor Ofereçam o seu corpo Como sacrifício vivo, santo e agradável Esse é o culto racional de vocês Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Para que você experimente isso É necessário sacrifício Para mim foi entregar tudo naquele momento Eu não sei o que Deus vai te pedir Pode ser que Deus te peça um relacionamento Pode ser que Deus peça a você uma pessoa pela qual você imagina que é de Deus para você e Ele esteja falando, não filho, não filha, não é. Entrega, porque não é. Pode ser um trabalho ou uma oportunidade ou uma porta que você acha que é Deus que abriu e Ele está falando, filho, não é. Não entre por essa porta, não aceita esse negócio, não faz isso. Pode ser tantas coisas, irmãos, e Deus vai te pedir. E a minha palavra para você hoje é, obedeça. O quarto passo, anota aí. confiança depois de obedecer irmão você tem que confiar provérbios 3 de 5 a 6 diz assim confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas e eu quero contar um testemunho de quando nós estávamos no meio da cidade evangelizando, e nós entramos numa loja de donuts, se você não sabe o que é donuts, é aquelas rosquinhas americanas, nós entramos, fomos conhecer, e aí nós entramos lá, uma fila enorme, chegamos no caixa, e tinha um rapaz chamado Jeremias, esse rapaz, estava no caixa, e o Espírito Santo começou a falar algumas coisas comigo, e com um amigo meu que estava comigo E nós começamos a conversar com esse rapaz Falar do evangelho E aí esse meu amigo Teve uma palavra de conhecimento sobre essa pessoa E ele começou a falar Olha, Deus está te mandando dizer Que você está vendo isso, isso e isso E o Senhor está me falando Que você está tá com esse e esse problema Irmão, começou a destrinchar a vida Do menino todinho e, e O menino no balcão começou a regalar os olhos, Começou a ficar com duas potocas gigantes e ele começou a falar, mano, como é que você sabe? Cara, como é que você sabe disso? Não, não é possível, quem, quem, quem te contou? E ele falou, não, é o Espírito Santo que estava me falando. E ele começou a falar de Jesus. E começou a falar de tudo que Deus estava falando com ele. E esse menino entrega a vida a Jesus. Irmão, no meio de um, de um lugar de muita gente. E ele já não estava nem aí mais para fila. A fila acumulada, gente esperando. E o menino descendo lágrimas. E entrega a vida a Jesus. E entende o propósito dele. E eu estou falando, irmãos, de confiar. Porque muitas vezes Deus fala e te dá direção. Você precisa confiar que é o Senhor. Não se apoie no seu próprio entendimento. É muito fácil achar que é coisa da nossa cabeça. E não fazer aquilo que Deus está mandando fazer. É muito difícil. Ouvir mesmo Deus. E obedecer. E confiar, que é o Senhor. E nós tivemos essa experiência maravilhosa, irmão. E no final das contas, a gente nem pagou os danos, Ele deu para nós. O último passo, e é muito importante que você anote: é descansar. Mateus 11, 28 diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as vossas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve irmão descansar e eu quero testemunhar dos dias que eu tive hospitalizado e tive que fazer uma cirurgia no meio de tudo isso se você não sabe no meio desse desse tempo de missão eu tive que fazer uma cirurgia e retirar meu apêndice irmão, completamente do nada do nada, do nada, do nada um belo dia eu acordei os meus pais me ligaram Vitória estava passando mal lá na África com a dor e eles falaram, ora pela tua irmã ela está sentindo uma dor Lá é muito difícil recurso médico, tudo, então intercede aí. E eu fui, irmão, orar, orei, intercedi por ela. E naquele momento começou uma dor na minha barriga. E eu, opa, o Espírito Santo botou até uma dorzinha aqui pra eu lembrar de orar por ela. Achei que era isso. E fui orando e tal. E o tempo foi passando, a dor foi se intensificando, eu achando que era uma dor mais de ir no banheiro, né, irmão? De... De fazer as necessidades E aí eu ia no banheiro, nada Nada, fui comprar um remédio de gases Porque isso aí eu lembrei logo de Anderson Na viagem que a gente teve Quem conhece a história sabe que ele achava que ia morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Estava com gases, irmão Eu lembrei dele, eu peguei logo o um remédio de gases Tomei Nada Eu falei, misericórdia entrei no, no mercado a gente foi evangelizar no mercado nesse dia e o pessoal se espalhou cada um busca uma pessoa para evangelizar e eu aqui tentando ir no banheiro nada do pegando e aí nesse dia eu olhei tinha um lá no, no Walmart tem um carrinho elétrico esses carrinhos que ou o ou pessoas com comorbidades eles andam nesse carrinho e eu tava irmão quase desmaiando eu sentei nesse carrinho, fui no mercado para achar o pessoal e falar, ó, oh, tô passando mal eu tô chegando com esse carrinho o povo kkkk, cacacá, cacacá o no carrinho e tal, brincando comigo, eu falei, gente ora por mim que eu não tô bem não tô bem, aí o pessoal orou, e eu assim ainda segurando para o pessoal não ficar preocupado, e aí eu falei amor, eu não tô bem eu sei como eu tô aí ela, você quer no hospital? eu falei, bom vamos ver, às vezes eu vou pra casa e fico bem eu comecei a orar o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a me incomodar, falando, vai para o hospital, por três vezes o Espírito Santo falando, vai para o hospital, e aí eu conversando com o Espírito Santo, eu falei, Deus, eu prefiro ir para casa, mas o Senhor está me mandando, então usa três pessoas do grupo, para falar para eu ir para o hospital, e aí chega, irmão, usou três, não, usou o grupo todo, o grupo todo chegando, rapaz, você está pálido, você não está bem, vamos para o hospital, vamos, vamos. Falei, entendi, Espírito Santo, vamos para o hospital. Entrei, chegamos numa clínica menor, a mulher olhou para minha cara, ela falou: vai para o hospital. Eu falei: tá bom, Deus, eu entendi, já estou indo para o hospital. Chegamos então no Bedito Hospital, rapidamente me colocaram na fila de espera de, de triagem. Entrei na, na triagem, e aí, com 15 minutinhos, fui atendido. O cara olhou para minha cara, fez algumas, três, quatro perguntas. Me encheu de, de exame, muitos exames, os quatro exames, logo de, de início. E já me deu morfina na veia, irmão. Rapaz. Passou tudo. Quando a morfina entrou, bateu. Tipo, comecei a ficar doidão. Mandando mensagem para os meninos, fazendo vídeo com os meninos, rindo, brincando. E aí, pra mim, naquela hora, tô bem, vou pra casa, tá tudo certo, tô bem, obrigado, valeu. Pronto, fui pra, pra casa, irmão. De lá vem uma mulher, fala o meu nome, um pouco errado, porque falando em inglês, mas falou. Aí eu falei, sou eu, ela, vem cá que eu vou te levar pro seu quarto. Tudo em inglês, né, irmão? Mandando em inglês, graças a Deus. Vamos que eu vou te levar pro seu quarto. Eu falei, Tá bom. Mas você tem certeza que a pessoa é certa? Porque eu tô bem. Ela confirmou, bipou minha pulseira. Ela falou, não, é você mesmo. Eu falei, então, tá bom. Cheguei, entrei. Ela me colocou deitado na cama. E aí vem, irmão, dois enfermeiros de lá. Rápido, parecendo Grey's Anatomy. E botando coisa na minha veia. E o, e o negócio começou pi pi pip, pip, E, e, e coisa de, de temperatura, e de pressão, e de... E de... Oxímetro e acesso na veia, dando remédio. E eu olhando tudo aquilo, eu falei, senhor olha agora, o que está que acontecendo? Estão me internando? Aí eu falei, moça, moça, calma aí, calma aí. O que está que acontecendo? Ela falou, não, o médico não falou com você, não. Eu falei, não, ainda não falou comigo não. Ela falou, olha só, a gente está te preparando para a cirurgia. Eu falei, o quê? Não, eu ri. É sério, eu ri eu falei, não, não tem condição, eu, não, eu, eu moro no Brasil, eu não sou daqui eu preciso entender o que está acontecendo, às vezes eu faço a cirurgia lá eu estou longe dos meus parentes, da minha casa e tudo eu não moro aqui, eu tenho que ver se meu seguro cobre, não sei o quê. ela falou, olha, você vai conversar com o médico ele vai te explicar tudo, mas você não pode fazer cirurgia no Brasil eu, tenho, eu quero te dizer que você não tem opção você está com apendicite, o seu apêndice está inflamado, ele pode estourar seu corpo pode se encher de fezes... Você tem uma infecção generalizada e morrer... Quando ela falou isso, eu falei... Tá bom... Entendi... Vamos fazer a cirurgia então... Mas... peste o um médico vir... Porque eu preciso entender melhor... O médico veio... Eu liguei para o pastor... Que estava nos auxiliando lá... Pastor da igreja que estava nos recebendo... Porque irmão... Eu vou te ser muito sincero na hora... Para mim ela estava pegando a pessoa errada... Eu estava caindo de gaiato. Eu ia fazer uma cirurgia que eu me abri e não era eu. Porque eu estava me sentindo bem. Eu tava com morfina na veia. tava tudo certo. Mas o negócio estava banhando e eu não tava sabendo. E aí o pastor veio e falou. Pastor, olha, estou querendo fazer cirurgia. Eu preciso que o senhor venha aqui para ver o que está acontecendo. O senhor entende melhor. E eu, eu tenho a barreira da língua. Pode ser que eu não, não esteja entendendo alguma coisa certa. Naquele momento, irmão, eu só queria alguém que tivesse Toda disposição de mente para me ajudar a resolver E eu não é feito da morfina Milena Tentando entender o inglês E quando eu falei que estava acontecendo, chorando E aí o negócio Irmão, pensa naquela situação Chega o pastor Começou a falar, conversar com a pessoa Falou tudo E aí veio, olha, Vita, é isso mesmo, você tá com a Mendocity E você vai ter que operar Irmão, nisso tem um Um abençoado amigo meu Que ele é de Taiwan tem o um olho bem puxadinho, irmão Ele entrou no quarto Eu comecei a explicar pra ele Ele começou a rir Ele começou a achar que eu tava brincando Porque de fato eu sou muito brincalhão e, Com os meus amigos E aí eu tava na viagem tava brincando E ele achando que eu tava brincando E aí o meu pai me liga de volta Porque eu tinha ligado para ele, e não tinha atendido Ele me liga de volta e eu começo a explicar Pai, tá acontecendo isso, isso isso Vou ter que operar Nisso, o chinês que estava com o olho puxadinho bem pequenininho ficou com os potocão gigante. Misericórdia, o que está acontecendo? Começou a orar, a igreja começou a orar. O pastor já botou no, no Facebook de lá, e o povo orando aqui, o povo orando lá, a ordem de pastores, aquele povo todo orando, todo mundo orando. E aí eu estou naquela cama, irmão. Aí, feito da mofina, não estava sentindo dor. E eu comecei a orar a falar, e falar: Deus, por que, que eu estou aqui? O que está acontecendo eu já entendi. Tô com apêndice, vou ter que tirar meu apêndice, vou operar. Não sei se o seguro vai cobrir ou se eu estou lascado, porque cirurgia nos Estados Unidos é cara, irmão. Foi uns 30 mil dólares, uns 150 mil reais, só para você ter uma noção. Que graças a Deus o seguro pagou. Glória a Deus! Aleluia! Porque senão eu ia ficar empenhado lá, ficar trabalhando no hospital. Irmão, e eu comecei a perguntar ao Espírito Santo: por que, que eu estou aqui? Por que, que o Senhor me trouxe para cá e qual é o o que, que o senhor quer com isso? E eu comecei, irmão, a, a entender que eu estava ali pelas pessoas, que o senhor ia me usar, porque o apêndice não servia para nada, só que ele queria encontrar pessoas ali dentro. E aí, irmão, todo mundo que entrava no meu quarto, eu começava a falar de Jesus, eu começava a orar, e começava, irmão, foi um assistente, <risos> foi um assistente social no meu quarto, irmão, para ver como eu estava. Irmão, eu comecei a conversar com aquela mulher Ela começou a contar da vida, dos problemas dela Da filha que tinha se acidentado E que os amigos tinham morrido no acidente Que ela estava mal Eu comecei a ministrar aquela mulher Ela foi para me ajudar E eu estava orando e, e, e abençoando a vida dela Irmão, até as pessoas que fizeram a cirurgia a Equipe médica Eu pude orar por eles Abençoar a vida deles E tantas pessoas que o Senhor alcançou naquele tempo Ali naquele lugar Sabe por quê, irmão? Quando Deus te dá o propósito Ele fala com você Você tem certeza do que Ele tem para você Você pode descansar Mesmo Num momento como esse Onde tudo foge do seu controle Onde você corre risco Porque quem não sabe Apêndice é um negócio sério Que se estourava, leva a óbito E eu falei com os meus pais eu falei, Pai, eu estou tranquilo Deus, Deus me encheu de Tanta promessa nesse tempo Deus me falou tanta coisa nesse tempo Que só se ele estivesse zoando com a minha cara Para me recolher agora E eu sei que Deus não faz isso Então eu sei que não é o momento que Deus vai me recolher Então eu estou suave na nave Irmão, se você sabe o que Deus tem para você Os propósitos, os planos Os sonhos, como a palavra está dizendo Que Deus tem ao seu respeito Você não precisa temer no dia da tempestade você não precisa se desesperar no dia da tempestade no dia que parece que o mundo está caindo que as coisas não estão dando certo no dia que está tudo indo de mal a pior você conhece os planos que Deus tem a vosso respeito planos de te prosperar de te fazer bem de não causar dano de futuro e esperança ou será que você fechasse seus olhos Irmãos, Deus me deu tantas coisas nesse tempo, tanto a mim, quanto a Milena, quanto a Vitória, tantos sonhos e planos, não só para mim, mas para essa igreja. Mas, irmãos, o meu desejo, a minha oração essa noite é para que você comece a receber os planos que Ele tem para você, não só para que você viva os planos de Deus para essa igreja, seria maravilhoso se você vivesse. Mas Deus tem planos e sonhos para você hoje. E é necessário que você responda a esses planos. Que você o busque de, de todo contração. Para você poder o encontrar. É necessário que você ouça a voz de Deus. Aquilo que Ele está falando para você. E é mais necessário ainda que você o obedeça. Quando Ele te direcionar. Quando Ele falar com você. Irmão, é necessário você confiar em Deus porque depois da obediência é necessário entregar o controle confiar nele e se você já fez isso irmão, descansa no Senhor porque o fardo dele é leve é suave porque para cumprir a boa, a perfeita e agrandar a vontade de Deus, é suave irmão. então eu quero que você Peça ao Senhor nesse momento, que você coloque a sua vida diante dEle, pedindo a Deus, revela os teus planos para mim. E eu quero te fazer um convite especial: se você está prestes a tomar decisões importantes, se você tem decisões a serem tomadas, ou você crê que Deus tem coisas específicas para sua vida, e você precisa de respostas vindo do Senhor, eu quero te convidar a vir, vir ao altar e aclamar ao Senhor. Por essa direção, o texto diz: vocês clamarão a mim, vocês virão orar a mim e eu os ouvirei. E debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção e dessa direção, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir clamar ao Senhor a direção que Ele tem para a sua vida, seja na sua vida pessoal, seja no relacionamento, seja a sua vida profissional. Seja na sua casa, seja nos seus relacionamentos com os seus amigos e parentes. Você precisa vir ao altar e falar, Deus, eu preciso da tua direção. Deus, eu não quero tomar a atitude por mim mesmo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te obedecer. Então, se você tem essa oração para fazer hoje ao é Senhor. Em nome de Jesus, venha ao altar. Os pastores vão estar orando por cada um, mas é muito importante você trazer ao Senhor a sua oração e a sua súplica, o seu clamor. Lembra, ninguém pode fazer por você, não há ninguém que possa fazer isso por você. Então, em nome de Jesus, venha apresentar a sua oração ao Senhor.